0: Herzlich willkommen beim The Pain to Swallow Podcast. Mein Name ist Marco, ich bin weniger bekannt als Gitarrist der Metalband Entoria und neben mir in unserem Podcast Studio sitzt wie immer der Steff.
1: Habe die Ehre, besser unbekannt als der Basser.
0: Und über das Internet haben wir heute eine Band zugeschalten aus Österreich, die Band Nemo Herzlich willkommen.
2: Danke für die Einladung. Dankeschön. Danke. The das
0: heißt, Podcast. Podcast. Das heißt, es low. Steht vor, wir. Bevor wir näher darauf eingehen, wer ja jetzt im Einzelnen seid und über euch als Band sprechen, haben wir hier im Podcast eine Tradition, die sehr grausam ist, nach der der Podcast benannt ist, The Pain to Swallow. Wir trinken am Anfang immer einen ekligen Schnaps.
3: Ja, und habt ihr Ahorn dabei? Wir haben einen dabei, absolut, ey. Wunderbar. Wir haben einen williams Bierenschnaps. Was habt ihr? Ähm... Ein Grassel
1: Enzian Kräuter, der hat Boah, irgendwie zur Stimmung passt, weil das ist so... Ich weiß nicht, das, das hört sich genau nach, nach unseren Landen, nach euren Landen, nach der Berggegend, oder? Hat was, hat was. Und okay. wir haben im Vorgespräch schon gesagt, wir sagen nicht, der eklige Schnaps, das ist der herausfordernde Schnaps. So. <lacht> ja, genau. also, der hat also, ah, ah. Es ist wie immer, es, es riecht so ein bisschen wie so ein Fußwasser, also Fußwasser? ich weiß auch nicht... <lacht>
2: Der reicht da schon sehr intensiv, muss ich sagen. Der ja, reicht gut noch hier, ne? Würde ich sagen? Oh, okay. ja,
4: geht schon noch <lacht> was? <Ja>, Der Post, oder?
1: <lacht> <lacht> ah, oh. Na gut. <lacht> Was soll der Geiz? Genau, wir müssen nur <lacht> lang genug leben, damit uns unsere Gäste auch Gebühren von sich erzählen können. Deswegen. <lacht> naja,
3: der Adrian hat mir das ordentlich voll gemacht. Also, passt. Ich glaube, wir wollen eher die Flasche leer kriegen. Mit <lacht>
1: so, <er> dem <lacht> Me, Schnapsal wird nicht geizt, gell? <lacht>
3: <lacht> ja, dann. Na dann. Prost! Prost! Prost!
2: Prost!
4: Ja. Geht eigentlich
2: <lacht> Ja, ja es ja. ging
0: Wie ja. fandest du es? Der das Nachgeschmack ist schlimmer als der Geschmack selbst gewesen
1: Ja, es war mehr so eine Art äh, Im Straßenland liegendes Gummibärle Mit Kräutern oben drauf Also
3: Herzlich gut <lacht> <lacht>
4: ja. Ja.
3: Wie war es bei euch? Ja, die Birne war vorhanden Ich würde sagen Man kann es sich ungefähr so vorstellen, wie wenn du eine Birne bist Du liegst schon drei Tage am Boden Du wartest, ob eine Wespe vorbeikommt. Ungefähr mhm. so fühlst du dich, wenn du den Schnaps trinkst. Mit einem kleinen, ja, gehen, aber feinen Bär. Stich, wenn man so will. Ja, ja
4: kann man so sagen. <lacht> Perfekt, um es mit Bier danach runterzuspülen.
1: Genau. Ja, das, das ist ein guter Gedanke. Und dann müssen wir endlich wissen, wer heute vor uns sitzt, in Anführungszeichen, wen... Äh, die Gästeschaft hören kann.
0: Doch, bevor wir anfangen, Verdammt. muss ich noch eine Sache sagen, in eigener Werbung, in eigener, We Werbung, Ach, in Ach, eigener stimmt, ja. Sache. Wir haben aktuell eine Verlosung am Laufen, denn die Band, die letzte Woche zu, bei uns zu Gast im Podcast war, die guten Splicer aus München. Haben uns ihr aktuelles Album zum Verlosen gegeben und schaut doch mal auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Da kann man noch bis nächste Woche teilnehmen, wer das Album gewinnen möchte. Genau. Und jetzt will ich dich nicht länger unterbrechen. Ja,
1: und deswegen gebe ich sofort weiter. Wer ist heute zu Gast von Nemoreus aus Österreich?
4: So, Adrian Weiß, Schlagzeuger von Nemoreus seit. Sehr lange eigentlich, ich
3: weiß es, ich kann mich selber nicht mehr dran erinnern. Ich habe auch keine Ahnung, sicher schon mehr als fünf Jahre.
4: Ja, das schon.
2: Ich bin der Stefan, auch genannt Steff, ich, ich bin einer der zwei Gitarristen
3: von Nemoreos und bin jetzt seit ein paar Jahren dabei auch. Ja, und ich bin der Fabi und ich bin der Sänger und Frontman von Nemoreos und ich spiele Flöte und Stuff. <lacht> <Sau> <lacht> geil The Root of All Evil, genau.
0: Seid ihr alle Gründungsmitglieder der Band? Oder?
3: Das Lustige ist, eigentlich keiner von uns. <lacht> Echt? Gar keiner? Es gibt gar keinen Gründungsmitglied mehr in der wirklichen Band, weil die eigentliche Band, na gut, kommt darauf an, wie man sieht, die eigentliche Band gab es vor mir und ich bin das älteste Mitglied. Also ich bin, ich glaube, die Band hat sich kurz nach meinem Beitritt, also ich glaube zwei Monate vor meinem Beitritt formiert. Dann mhm. noch unter anderem Namen. Ich glaube, es gab zwei andere Namen. Ja, stimmt, ja. Und ja, jetzt nach <lacht> langer Zeit endlich Nemorius <lacht> was, was waren die vorherigen Namen? Was war dein Angebot? Also der erste Name war Legenda. Der war nicht gut, aber er war da. Er war da. Also wir wollten halt Geschichten erzählen und das machen wir irgendwie immer noch. Und, mhm. Aber damals haben wir uns gedacht, das ist plakativ, das versteht jeder Legenda, aber irgendwie... Ja, irgendwie hat uns das dann nicht mehr gefallen. Danach sind wir zu Schkeilecht übergegangen. Schkeilecht äh, ist das... Äh, ich, jeder, gelische, jeder gelisch sprechende Mensch, der mich jetzt hört, wird mich wahrscheinlich dafür verfluchen. Aber so ich das richtig verstanden habe, heißt das so viel wie, wie Erzählung. Mhm. Dann haben wir uns gedacht, das merkt sich keiner. <lacht> Und dann im Endeffekt sind wir zu Nemoreos gekommen.
0: Seid ihr Freunde vom Pilzesammeln? <lacht> <lacht>
1: Und Alter, Bonusfrage, habt ihr gewusst, dass die Frage kommt?
3: Ja, ich habe auf die Frage gewartet. <lacht> also grundsätzlich gehen wir ja alle gerne spazieren. Man sieht es auch in unseren Musikvideos, dass wir die, Mus die Natur mögen. <lacht> uh, unser damaliger Drummer, der später dann Perkussionist war, der hat dann später so Rahmentrommeln und so Zeug gespielt, wo auch der Adrian schon dabei war, der ist mit dem Namen dahergekommen und es soll wohl so viel heißen in einer alten lateinischen Form, wie zum Walde gehörig ich, Nemoreus. Mhm. Darum gibt es den Hygrophorus Nemoreus, den Waldschläckling. Von ja. den wir, dann, also wir haben dann nachher Nemoreus gegoogelt und alles, was wir gefunden haben, war Hygrophorus Nemoreus. Also haben wir uns gedacht, super, der Name ist frei, den nehmen wir.
5: <lacht>
0: die einzige Konkurrenz ist ein Pilz. Genau,
3: stimmt. Und ich finde, das ist keine schlechte, schlechte Konkurrenz. Ich mag Waldschläcklinge, ja. die sind sehr schön vor allem habe ich
1: gelesen, die sind sowohl selten als auch wohlschmeckend und äh, das, das, das ist ein wunderbares Attribut, finde ich. Ja, ja gefällt mir auch. Ich
0: habe auch gelesen, man soll sie aus, Grund, aus Gründen der Seltenheit aber besser nicht essen, weil die wie gesagt, nicht oft vorkommen.
1: Ganz im Gegensatz zu euch, auch wenn euch vielleicht nicht die ganze Welt kennt, sollte man euch unbedingt anhören. Achso, ich aber, dachte, aber nicht essen. Ich nicht nicht essen. essen <lacht> Gäste auf der Speisekarte. <lacht> ja. Aber jetzt, ab Lady Frog, wir oft lesen die Leid, weil so ist man am Anfang a ganger, Nemo Reus.
4: Sehr oft. <lacht> ja, ja. Ja, ja, da können wir Geschichten erzählen über falsche Aussprachen da gibt's, und Falschschreibungen. Schreiben. Das da eine
3: wirklich lustige Geschichte. Oh ja. Genau, zu dem Thema, weil wir, wir haben mal die Ehre gehabt, wir durften am großen Wacken Open Air spielen, weil wir einen Band Contest gewonnen hatten und das war nebenbei gesagt unser zehnter Auftritt überhaupt in der wow. Das heißt, wir waren dementsprechend komplett nervös, wir haben uns komplett, ab, <lacht> komplett angekackt. <lacht> und ähm, dann kommt halt dieser Moderator vor der Show zu mir her und fragt, hey Leute, wie spricht man euch eigentlich aus? Und ich drauf, Nemo Reus. Dann geht er raus vor die riesige Menge. Na gut, für mich für riesige. Meine, es gibt größere Mengen, aber es, es, waren, es waren viele Leute. War,
1: war, es gibt ja Videos, aber richtig coole Crowd. Also. Ja, ja, es
3: war eine coole ja, Crowd. Ja. Die, waren, die waren total, die sind mitgegangen. Das, das war die, waren, cool. die waren super. Also nach dem ersten Song war es gleich schon viel besser. Na, auf jeden <lacht> Fall äh, kam, ging der raus und hat gesagt, und jetzt einen heftigen Verbra Applaus für Nemo Reus. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, schau
0: Das Kurzzeitgedächtnis war sehr kurz. Ich habe auch, ja, ja.
3: Aber ich habe es ihm verziehen, er hat das trotzdem cool gemacht. Was wir alles für Falschschreibungen mittlerweile ge gehört haben, zum Beispiel in den, ich also, weiß nicht, ob euch Salzburg was sagt, wir waren mal in den Salzburger Nachrichten. <lacht> oder. Ja, ja mich, das sagt uns was. Ah, okay, war doch nicht heiß, Das waren die Unterkärtner-Nachrichten, da haben sie uns Numerus genannt. Numerus? Ja, ich meine, gut, wir sind jetzt mit sechs Leuten jetzt nicht die kleinste Band, aber. <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Aber
1: wir, wir, wir teilen euren Schmerz, weil wir sind ja von Antoria und aus irgendwelchen Gründen neigen die Leute dazu, das British auszusprechen. Wir sind immer Antoria. Er sagt, wir kämpfen neu dazu eigentlich. Also, Qua-Rrrr. Rennauto, werden wir mal ausgesprochen. Keine Ahnung, warum.
0: Das kommt davon, wenn man manche Wörter nur vom Lesen kennt. Ja.
1: Aber ich finde es schon geil, weil es ist Also, einer Name ist einfach wunderbar, weil es, der Trend geht ja mehr zu, sagen wir mal so, Halbsätzen als Bandname. Weil früh Begrifflichkeiten einfach schon vergeben sind und man möchte sie ja abheben. Und dann nennen sich die Band halt so Ja, das ist dann halt so ein Halbsatz. Das ist auch geil aber, ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich mag einfach so Begriffe, die es noch nie gegeben hat und das ist bei euch äh, definitiv der Fall.
3: Dankeschön. Also das <lacht> habe ich mir genau so, wie du das gesagt hast, auch gedacht. Also ich wollte bewusst keinen Halbsatz machen, weil ich mir <lacht> gedacht habe, es ist einfach cooler äh, ein, ein einziges Wort zu haben, es hat einfach alles gepasst und deshalb, deshalb heißen wir so, wie wir heißen. <lacht> Außerdem kann man es cooler Schriftzug machen, finde ich.
0: Ist definitiv einfacher. Ja, genau. <lacht> Wo ihr gerade schon ja. über euren Wackenauftritt äh, angefangen habt zu erzählen, das war ja 2018. Genau. Und ihr wart da beim Metal Battle, diesen Contest ja. vom Festival, veranstaltet. Ja, Und ne? da gab es dann so lokale Vorentscheide oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Ja, also es gab in Wahrheit einen lokalen Vorentscheid. Das war ein Abend mit, glaube ich, zehn Bands. Neun waren es. Neun? Okay, gut. Was auch immer du Sorry. sagst. Ich hab's vergessen. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, dass ich hier keine Fake-News verbreite. Oh. <lacht> das lesen wir mir in zehn Jahren noch. Nein. Ähm, äh, ja genau, es, war, es war, war ein Abend, weil Österreich ist jetzt nicht so groß. Und es wurde halt von der Jury vorher ausgesiebt, wen wollen sie gerne haben. Und da hat ich netterweise für uns entschieden. Und mhm. ja, also es gibt in einigen Ländern gibt's viele Vorentscheide. Die sind auch größer als Österreich. Aber... Ja, also da war es genau ein Abend.
1: Aber Brutal geil. Da habt ihr euch gleich gegen mehrere Konkurrenten durchgesetzt.
3: Ja, äh, wir waren, glaube ich, auch zumindest eine von den kleineren Bands. Also das mhm. haben wir auf jeden Fall gar nicht, gar nicht erwartet. Wir sind da reingegangen und haben ja, uns gedacht, stimmt. ja, wir wollen jetzt einfach einen geilen Abend haben. Und Wir wollen, dass das Publikum das auch hat. Also haben einfach Show gemacht und sind überhaupt nicht davon ausgegangen, dass wir das gewinnen.
1: Weil ich wollte gerade fragen, habt ihr Bands gekannt, mit denen ihr gespielt habt?
4: Um, wir hatten mit einer Band davor mal gespielt gehabt. Am gleichen Abend, ja.
1: Also einmal einen
2: Auftritt zusammen gehabt. Genau, ja. Aber
4: eben, wir sind mit, dem, mit, mit der Einstellung reingegangen, einfach nur live zu spielen und haben gar nicht daran gedacht, dass wir das überhaupt gewinnen könnten, weil wir waren halt viel, viel zu klein. Haben wir uns da dann halt gedacht, aber es hat sich. <lacht> <lacht> gab es da ein
1: Voting?
3: Ja, genau. Ein Publikum? Genau, da gab es ein Publikum, Publikumsvoting. Und ich habe keine Ahnung, was wir für Zahlen gehabt haben. Aber ich glaube
4: 70 oder sowas. Schau, du wir, merkst, waren, du merkst, du wir waren, das wir alles. waren dritter.
2: <lacht> ich ich glaube, du trinkst weniger als ich. Es <lacht> war aber so, es hat im ersten Schritt die Vorentscheidung gegeben und die Bands, die da durchgekommen sind, haben dann an diesem Abend gespielt, jeder 20 Minuten Set. Wow, und das ist kurz. Ja, das ja. War kurz. Ah, gut.
1: Ja, bei, bei neun Bands, ja, stimmt.
2: Da muss
3: man halt Vollgas geben in den 20 Minuten. Genau.
1: Und
2: ja. dann, danach hat es eben ein Publikumvoting und auch ein Jury-Voting gegeben. So, da waren teilweise die Leute, die das, äh, die lokalen Leute, die das organisiert haben. Und ein paar Gastjuroren quasi. Und die haben das dann entschieden. So ist das <lacht> abgelaufen. Und da haben wir tatsächlich gewonnen. Und wir haben es halt auch deswegen nicht erwartet, weil die, Bes die Besetzung damals von uns war halt sehr neu also so wie ich bin auch 2018 zur Band gekommen im Jänner ja. und das Metalbed war halt im Juli oder im Juni also ein paar Monate drauf und gleich unsere Geigerin das ist kurz nach mir gekommen und der passiert auch wieder kurz nach mir also tatsächlich waren die zu dritt wie sie sich beworben haben für das <lacht> ja. und der Rest ist erst dann im gleichen Jahr dazu gekommen die, die haben sich
1: gar nicht, die haben gar nicht gewusst was auf sie zukommt oder was
2: ja genau
3: wir haben uns damals gedacht, das wird funktionieren und so was. <lacht> <lacht> Nein. Und,
0: und dann war die Reise zum Wacken-Festival selbst eines der weitesten Konzerte, das ihr gespielt habt bisher?
3: Absolut, ja. Also wir, ja das das, also also das wir weiteste, ja. Auf Jahr. jeden Fall, ja. Ich meine, wir, wir haben dann das Jahr drauf. War 2019, 2019 war das genau. Meet and
4: Greed-Festival, also das, das war in Oberhausen. So cool. ja. Das ist halt sind halt einmal 300 mhm. Kilometer weniger oder so, die wir da fahren müssen mussten, glaube ich. Aber ja, das Wacken war definitiv das weiteste, was ja. wir bisher mhm. gefahren haben. Wart ihr
0: dann das restliche Festival noch dort? Ja, natürlich. Wenn ihr Nein, schon so weit äh, gefahren ja, seid?
4: Ja, weil ja. eben als Gewinner dieses Contests hatten wir auch die Möglichkeit, dort im VIP-Bereich zu zelten. Und wenn du schon einmal dort sein kannst bei einem Festival, das sonst immer ausverkauft ist, musst du das halt auch ausnutzen.
2: Das haben wir auch gemacht, ja, das war super. Schöner Beinzelt, uns besorgt und dann haben wir dort schön gecampt erstmal.
1: Brutal. <lacht> <lacht> Klingt, Klingt gut. Gerade die äh ersten zwei Tage, das war super. Genau, danach war es ausgetrunken. <lacht> Hat euch das gepusht? Also seid ihr, habt ihr dadurch Bekanntheit erlangt, die ihr euch nicht erwartet habt, als ihr auf dem Metal Battle damals wart?
3: Ja und nein, also auf jeden Fall schon, aber es war dann doch, mein gut... Es war ja seitdem, na gut, 2019 war noch nicht Corona, aber dann war sehr viel Corona. 2020 <lacht> war also ah, das. Natürlich das so,
1: hat euch quasi das, das hat euch von der Nase so, dicht gemacht.
3: Genau, also mm. das war das war irgendwie ein bisschen blöd. Wir waren dann auch für einige Festivals gebucht 2019, die dann auch nicht stattgefunden 20. haben. 20. Äh, 20, ja. Boah, du Mann. weißt die alles und ich weiß nichts. Das war nur ein Versprecher. Du solltest die solltest Dinge <lacht> die erzählen. Ähm, ah, das, also waren, das ist g'shared. ja. Genau, und da war halt vieles war dann, wurde dann abgesagt und das war, ist wegen Corona halt gewesen. Ja, also es hat uns schon viel gebracht, aber ich glaube es hätte uns mehr gebracht, so wie allen Musikern da draußen, ja, wenn ja. es jetzt Corona nicht gegeben hätte.
1: Man kann sagen, ihr habt es nicht ausschöpfen können, was ihr gewonnen euch erarbeitet habt. Sowieso ja, wegen der also, Krise. So
3: halb schon, ja. aber so halb auch nicht.
2: Es kommt auch noch ein anderer Faktor dazu und wir haben, wir haben zu dem Zeitpunkt auch noch nicht viel Musik wirklich aufgenommen und online gehabt. Also ja, das steht. Wir haben dann kurz davor noch schnell die EP mit fünf Liedern aufgenommen und auf Spotify und so weiter gebracht. Aber das war wirklich ein paar Wochen vor dem Wow. Die Silent Watcher EP haben wir dann aufgenommen und das wirkliche Album danach... Das war eben noch ein Wacken dann. Also, da haben wir dann erstmal wieder Songwriting und die Songs geübt und dann mittlerweile ist das Album hier draußen schon mit Musikvideos und etc. Und wir arbeiten für
1: den nächsten. Mal. Aber zu dem Zeitpunkt Aber, haben wir auch noch ja. nicht so viel gehabt zum Herzeigen. Ja? So die Pandemie will, zeigt es euch ja nach Deutschland. Im Bestimmt. September, richtig? Thor's Hammer Festival.
4: Und im Mai müssen wir auch noch dazu sagen, weil. Wir haben jetzt äh, über dem gleichen Veranstalter auch im Mai dort ein Festival, aber haben das noch nicht, äh, ja, noch nicht angekündigt. Ui. Geheime Nachrichten im Podcast. <lacht> dürft, dürft ihr noch
0: nicht oder war es einfach noch nicht Zeit? Wie bitte? Dürft ihr es aus also irgendwelchen vertraglichen Fall. Gründen nein, nein, noch nicht ankündigen schon, das oder es auch, war es ist auch okay. schon
3: angekündigt bei der Veranstaltung. also Genau, wir dürfen. Es gab halt noch kein gutes Design zum Posten. Das ist, der, okay. das ist der einzige Grund, aber sonst wäre das demnächst eh gedroppt worden. <lacht> aber
1: jetzt, jetzt, jetzt bin ich schon neugierig. Spoilert ihr uns? Wo geht's sie? An welchem äh, Tag ist das?
4: An einem Freitag oder Samstag, ja. am 14. oder 15. Mai in Suhl, in Thüringen. Genau, in Suhl. Achso, an derselben Stadt. Ich glaube, in, in genau. derselben Stadt wie, wie beim thor im September, Ach genau. so.
0: Raffiniert. <lacht> ja. Weil da bin also ich schon schwer versucht von hinzufahren. Von München sind drei
4: Stunden, äh, glaube ich. Also. Ja. Von München sind es drei Stunden, also I don't know.
3: <lacht> Aber ich freue mich mehr auf den September.
4: <lacht> ja. <lacht> weil es äh,
1: kämmt ja Trude und Mornir. Und mit denen haben wir mir schon mal gespielt. Aber ah, für, für die zwei Alor lohnt sich schon. wenn es ihr dabei seid, ist das ein verdammt geiles Line-Up für so eine kleine Show. Also ein kleines Festel heute. Halt. Ja, ich sehr gut, bin sehr versucht, dabei zu schauen.
2: Wenn es sich
4: irgendwie nicht. ausgeht... Ja, das wäre cool, sehen wir uns dort. Ja. Das wäre super, ja.
0: Mornier, die dort auch mit euch spielen, sind quasi die Lokalhelden eines ähnlichen Genres wie ihr von München. Die
3: haben auch eine Geige sogar. Ah, na. ah na, cool, na, cool. Das, das ist spannend. Ist. Ich bin ja ein großer Geigenfanatiker Grundsätzlich, ich kann nicht Geige spielen, ich könnte es gerne, ich probiere es immer wieder, aber ich kann es nicht. <lacht> ich probiere es immer wieder, aber ich kann. <lacht> aber ja, also Sobald eine Geige dabei ist, mag ich die Band fast immer.
0: Woher kommt deine Faszination für die Geige? Ist das von der Musik, die du sonst ja, schon gehört hast?
3: Also ich, ich habe eine zweite Band, das ist eine Irish Folk Band. Und dort haben wir zwar keine Geige dabei, tatsächlich. Aber aus dem Irish Folk in Wien gibt es eine große Szene. <lacht> da gibt es viele Leute, die Geige spielen. Das fand ich immer schon geil bei den Sessions.
1: Ihr wart ja auch auf dem Konzert. Da war ich gern hinfahren, habe aber aus beruflichen Gründen nicht kennen. Äh, mit Finsterforst. Mit oder hat es gar nicht mehr das Doch, das schon, gar oder? Nicht stattgefunden?
3: Das hat das leider. Das hat leider, leider nicht stattgefunden, ja. das Ach so, ja, geworden. dann habe ich ja in Anführungszeichen auch Glück auch ein Glück gehabt. Es wurden jetzt einige Konzerte immer wieder announced und dann wieder abgesagt, kennt ihr jeder.
4: Ja. Gibt es gibt, da einen Nachholtermin? Ist da was Mit geplant? dem Line-Up Line gibt es mal noch keinen an. Genau, ja. Nicht, dass ich wüsste. Oh. Aber <lacht> vielleicht... Wir wissen ja nicht, was die Zukunft bringt, also.
3: Aber wir hoffen natürlich, weil Finsterforst ist eine meiner Most Favorite Bands. Ich glaube, das zweite Band schon überhaupt, das ich gekauft habe, war Finsterforst.
1: Ja, das, weil das ging mir nämlich aus, weil ich mir gedacht habe so: Hey, Finsterforst, und dann seid ihr da dabei. Eigentlich müssen wir drauf zum Sprecher kämen. Ihr wart's mal bei Metal und Bier Quiz gefeatured mit Aluna. Ja, und das, ich fand das so geil und dann habe ich sofort aufgeschrieben und seitdem höre ich euch und deswegen hucken wir halt gewissermaßen zusammen super, ja, das freut uns. sehr gut sehr geil, also das hat in, bei uns für Reichweite gesorgt, für mich persönlich war sehr erfreulich da reingehört zu haben und dann, ah geil
3: ja das freut uns also hat uns auf jeden Fall Spaß gemacht, ich meine wir waren ja nicht wirklich präsent unser Video wurde gezeigt, aber jetzt nicht so wie heute, also <lacht> Ich glaube, wir haben damals eine, eine, eine Message gemacht, glaube ich. Eine ja, Be fix. So, du hast eine Message ja, genau. genommen. Ja. Ja auch ich glaube, aus glaub der Dusche immer. oder so. Ich weiß nicht. <lacht> ich glaube, es war auch also bei dem Bad, weil da immer so eine weirde Akustik ist. Ich zeige euch das jetzt nicht, dafür ist das Kabel nicht lang genug. <lacht>
0: <lacht> Aber jeder, der das Metal und Bierquiz kennt, kann ja auf YouTube nachgucken. Ja,
4: <lacht> auf jeden Verstehen. Fall. ja.
1: Ja, aber Finster gibt es ja schon ewig und drei Dog. Die habe ich auch schon gehört vor über zehn Jahren,
4: wenn ich mich recht erinnere. Also die gibt es schon lange,
3: ja? Ich glaube auch, Ich keine Ahnung wie lange, aber Zeitgefühl, das musst du wissen.
4: <lacht> ich, ich kann dir nur sagen, wann wir dafür nach Salzburg gefahren sind. Ich glaube, das war 2014 stimmt. oder 2015. Stimmt,
3: stimmt, ja. Ja, ja, mhm. schon lange her.
1: Würdet ihr die als euren Einfluss bezeichnen? Ist das was, was euch immer schon kickt hat in die Richtung
3: sehr marginal, also ein wenig vielleicht, mm -hmm. aber Finster mm -hmm. sind ja von der, ich will mich jetzt nicht, äh, da ich will jetzt da nichts sagen, was nicht weiß, aber für mich fühlt sich es immer ein bisschen von, von, von den Vocals her Richtung Black Metal an, eher so Screaming. Ja, auf jeden Fall, Mal. vor allem die äh, alten Sachen. Das, ja. ist, das ist bei uns nicht so wirklich der Fall, in manchen Liedern ein bisschen, ist aber nicht so wirklich drin. Wir hatten früher das Label, Folk Black Metal. Wir versuchen jetzt ein bisschen lo loszuwerden, weil wir jetzt eher Richtung einfach nur Folk Metal gehen, weil es mhm. nichts bringt. Wir haben sehr viele Einflüsse, also äh, sollte ich jeder raussuchen, welches Lied für, für ihn jetzt was ist.
0: Ich habe mir sogar einen konkreten Einfluss einge äh, aufgeschrieben, nachdem ich mal fragen wollte, bei dem Song The Watchers Gift hat mich das Teilweise an so mongolischen Kehlkopfgesang erinnert. Ist ja. die also das, das ist beabsichtigt.
3: Das, jeden Fall drin. Also, oh. das habe ich in der Zeit lang ziemlich viel geübt oder gedacht, das muss ich verwenden. Cool.
1: Also wenn ich eigentlich hätte immer beschreiben müssen, ich hätte immer sowas gesagt wie eine äh, ganz eigene Nummer gewürzt mit ein bisschen Elevati, ein bisschen Klani und ein bisschen Schandmaul So
3: fühlt sich das für mich so ein bisschen weich. Also oh. das sind sicher Einflüsse von uns. ja also gerade auch bei Elevati, weil Elevati ja auch vom irisch-schottischen her kommen. Die mhm. verwenden auch sehr viele Tunes, die ich auch aus, dem, aus der trad music kenne. Also das ähm, wundert mich überhaupt nicht, dass wir da diese <lacht> haben. <lacht> also jetzt, selbst wenn wir es nicht also selbst wenn es nicht bewusst machen, dann machen mhm. wir es auf jeden Fall unbewusst. Also Elevati mochte ich immer schon sehr gern. Mall waren auch einfach... Immer schon meine Favorites, so die. Das war so immer so die typische Gaming-Musik für mich, das habe ich nur beim Gaming gehört. Ah. Und ähm, genau, Capiklani, das ist einfach Party für mich. <lacht> ja. So, kann, man, kann man auf jeden Fall so sehen. Wobei der stärkste Kappiklani-Einfluss ist wahrscheinlich bei Bring the Demons to the Hall von unserem so neuen mhm. Voll ja, das stimmt. Da haben wir auch ein sehr lustiges Musikvideo gemacht. Da wir konnten uns nicht treffen, also hat jeder einfach ein eigenes Musikvideo gemacht. Und dann haben das es dann zusammengeschnitten. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Wenn nicht, wir empfehlen es. Die Lockdown-Edition
0: eines genau. Musikvideos. Ja, ganz genau, ja. Genau. Ihr seid ja bei euren Musikvideos, was ich bisher so gesehen habe, sehr viel im Wald. Oh, genau. Habt ihr da die passenden Drehorte bei euch in der Umgebung oder fahrt ihr da durchaus mal ein Stück weiter weg, wenn ihr was wisst?
3: Naja, also so halb-halb. Also, beim letzten Mal haben Beispiel, bei Luna haben zum Beispiel der Stef und ich uns gemeinsam zusammengesetzt und haben, glaube ich, mhm. wahrscheinlich so 20 Drehorte oder mehr, ja. keine Ahnung, rausgesucht, was mhm. cool sein könnten. Und wir sind dann halt durch die Gegend gepilgert. Zwischendurch hatten wir mal mhm. fast ein Problem, weil es das Sprit ausgegangen ist. Dann wurden wir von einem Bauern <lacht> wow. sehr unfreundlich. Ja. <lacht> <lacht> dann waren wir mal auf einer Forst, war,
2: Irgendwo waren wir, wo wir nicht hätten sein sollen. <lacht> Man schaut halt so auf Google Maps, was schaut gut aus, was passt zur Stimmung und dann fährt man da hin, schaut sich vor Ort an. Und im Endeffekt war es dann so, wir haben, wir haben ein paar Orte gehabt, die in Frage gekommen sind, aber sehr kurzfristig haben wir dann doch einen anderen Ort gewählt, der auch ähnlich ausgeschaut hat. Es war halt, <lacht> und ja, es war aber nicht extrem weit entfernt. Wir waren bis zwei Stunden von Wien entfernt und dort fahren wir dann hin und dann drehen wir das.
1: Was, was hat der Bauer gesagt? So, Hä, hey, es unrasierten Hammen, runter ja. von meinem Grundstück.
3: Ja. Nein, ich glaube... <lacht> <lacht> also ich weiß es noch ein bisschen genauer, weil ich bin am Steuer gesessen und das war so ein, so ein großer Rübenplatz. Also es war einfach eine asphaltierte Fläche und da war die Straße und dann konntest du so rechts, rechts abbiegen und dann war angeblich dort eine Tankstelle. Das war aber eigentlich keine normale Tankstelle, sondern das war, die heißen bei uns so Genol-Tankstellen oder sowas. Und da hat irgendwie nur einer vom ganzen Ort den Schlüssel und das ist so das machen sich die Bauern so untereinander aus und jeder schreibt dann so auf, wie viel jeder getankt hat und dann wird das gemeinsam bestellt. Irgendwie Aha. so. Und auf Google <lacht> Maps war das aber angezeichnet. Deshalb also bin ich davon ausgegangen, das ist eine normale Tank <lacht> also, also bin ich da über diesen Rübenplatz gefahren. Ich gebe zu, es hat Spaß gemacht, eine große Fläche, also bin ich eine sehr scharfe Kurve gefahren und ich hatte ein bisschen Spaß. Mein Auto hat nicht viel PS, aber das, halt, das haltet mich nicht davon ab. Einfach mal ein bisschen... Blöd durch die Gegend zu fahren. <lacht> Auf jeden Fall, es war vielleicht ein bisschen laut. Also bin ich dann weitergefahren und dann ist halt so ein, so ein, so ein Bauer in einem großen ähm, Allrad dahergekommen. Hab die, ich habe das Fenster runtergemacht und der hat mir etwas entgegengebellt, was sich ungefähr so angehört hat: so, was du, 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 Städte, du, 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 keine Ahnung. Hast ja. du gleich gesagt, Gesundheit. <lacht> ich bin dann weitergefahren, etwas ähm, verwirrt. Dann habe ich eine alte Frau getroffen von dem Fahrrad, die hat, uns, die hat uns dann gewunken und ich bin dann hingefahren und habe gesagt, Entschuldigung, gibt es hier irgendwo eine Tankstelle? Und sie hat gesagt, ja, ja, da müssen Sie so fahren, aber machen Sie sich nichts aus dem, aus dem da hinten. Der, der hat nichts gegen sie, der ist einfach so. <lacht> der hat <das> mitbekommen. <lacht>
2: Scheint ein
0: Ortsbekannter <lacht> zu
2: sein. Ja, <lacht> ja, mit Wiener Kennzeichen aus dem Land einfach schon verloren. genau Das stimmt.
3: <lacht> das kennen wir auch aus Münchner. Ja, das ja. <lacht> genau. Also, also in Österreich ist halt so, Wien ist eine Stadt, der Rest ist irgendwie so ein bisschen Land. Ich meine, es gibt schon die, die Bundeshauptstädte, die sind ein bisschen größer, aber Wien ist das Einzige, was ich jetzt als Stadt bezeichnen würde.
4: Für die Wiener gibt es halt auch nur Wien-Umland und alles, was nicht windig sind, die <lacht> Bauern und genau, ich hab, das niedere Volk.
3: <lacht> also ich, ich habe so ein bisschen den Vorteil, weil ich halt äh, bei meiner Großmutter teilweise aufgewachsen bin, dadurch habe ich den niederösterreichischen Dialekt drauf. Dadurch kann ich mich ganz gut kamuflagieren also in den richtigen Teilen von Österreich. Aber ja, also es, ist, es, ist kein, es ist ein halbes Geheimnis, dass in Österreich natürlich das Land, die Stadt nicht so mag. Ich ja. die Landleute eigentlich. Die sind meistens nett, außer sie mögen uns nicht und nicht. Aber, <lacht> <lacht>
1: <lacht> aber ich konnte es so nachfüllen. das ist äh, Mir geht es immer so halber so, weil ich Kim aus dem Münchner Umland bin hier aufgewachsen und in München spricht keiner mehr Dialekt. Jetzt ist es aber so, wenn du irgendwo noch weiter hier kommst, dann sagst du Kim aus dem Münchner Umland, dann sagen alle: ja, Du bist der Münchner, Münchner, oder? Und ich so: Ja, Münchner Umland. Also ja, dann sag halt Münchner. Und dann, wenn du nach München reingehst, dann sagen die, ja du bist doch kein Münchner, du kommst ja aus dem Umland, das ist für, die, für die ist das 500 Kilometer weit weg, also... Oh, nee, ja, vor allem, das muss in
3: Deutschland noch viel extremer sein als in Österreich.
1: <lacht> da, da also, das ist so ein typisch ekelhaftes Ding. Und dann, genau wie ihr sagt, wenn ich nach Miersbach oder Spätzl, so Pankerspäzen aus Mirsbach da, wenn du mit dem Münchner Kennzeichen ja, da, ja. Da, das, da kannst du eigentlich gleich eine Banderole drauf machen. so also, Hier kommt der Depp. Weil da schauen die wirklich <lacht> alle so, oh Gott, der Stotterer, also wirklich. Müssen wir ihn ausschmeißen. Können wir nicht brauchen. Ja, so ist das da auch mit Wiener. Ja, ja. genau. Ich glaube, das gibt es irgendwie überall wahrscheinlich. <lacht> also, es ist schade, also ich war schon in Wien und in Graz waren wir letztes ah, Jahr cool, auf dem Konzert. Ja, cool. ah, das ist cool. Also wir haben nicht gespürt, sondern wir haben es so auch geschaut. Äh, Metal on the Hills. Ah, und, äh, ja. Also, ich bin in Wien genauso äh, nett und freundlich empfangen worden wie in Gras. Also.
3: Ja, also, Aber, wenn du von ganz außerhalb kommst, dann sind sie, uh -huh. freundlich. Dann sind sie freundlich. Meistens. Uh -huh. Sonst nicht. <lacht> so, wenn, du, wenn du dich als so, sozusagen Halbeinheimischer disqualifizierst, dann bist du disqualifiziert.
1: Das
0: ist dann der Vorteil von ganz außerhalb.
1: Genau. Aber gehen wir nochmal zurück zu euren Musikvideos. Äh, ihr habt so eine wunderbar düstere, atmosphärische Stimmung. Ihr kennt bestimmt Dragony, oder? Die Sanabaya aus der ja, Gegend.
3: Ja, ja ich kenne mhm. den Siegfried Sama, den kenne ich ein bisschen. Echt? Ja, schon Geil. ganz gut mit Weil,
1: äh, wenn ich mal so das Video von Lords of the Hunt ausschaue, das hat so für mich so einen totalen Fantasy-Esprit. Das ist so, gut, der Sound ist natürlich auch, sagen wir mal, nicht so, ich hoffe, ich sage jetzt nichts falsch. ja Sound klingt im Vergleich zu Dragony viel melancholischer. Aber bei denen ah, also ist halt das Video so Fantasy und ein bisschen schräg, und, aber total nett. Aber bei euch ist es mehr düster und fühlt sich mehr nach echtem Mittelalter. Oh, und das ist voll geil.
3: Wo habt ihr denn die ganzen Kostüme hergerückt? Okay, also... Okay, jetzt muss, ich, jetzt muss ich mir aufschreiben, wie ich chronologisch die Dinge abarbeite. <lacht> <Das ist Spaß>. <lacht> <lacht> um, also... Okay, jetzt muss ich kurz nachdenken und mich sammeln. Also... Grundsätzlich ist es so, wir sind nicht 100% Mittelalter, auch wenn man glauben könnte, dass wir das sind. In Wahrheit ist die Sagenwelt von mir geschrieben, in der sich das Ganze abspielt. Es ist eine fiktive Welt, äh, real, ähm, sie ähm, ist relativ nah an der Realität aber, und orientiert sich vor allem an der, an der Realität in vielen Punkten. Das heißt, man könnte ist mehr... Der, der Vergleich Verschwörungstheorien gekommen also Verschwörungstheorien erklären ja oft Dinge, die eigentlich anders sind, mit anderen äh, Gegebenheiten, die man jetzt nicht ad hoc wieder erleben kann, also wenn man sich ein bisschen sich damit befasst, dann meistens schon, mhm. aber im Prinzip ist das das Feeling, das ich oft habe, wenn ich mit Nemoeus Texte schreibe, weil ich schreibe alle Texte, mhm. ähm, und das Lore dahinter ist eigentlich ein bisschen eine andere Erklärung der Realität, in der wir, in der wir jetzt leben. Man könnte vielleicht irgendwann in ein paar Jahren sagen, es ist eine alternative Welt anschauen, wenn man das so sehen möchte. Cool. gibt's
1: äh, es ver vertextete Formen von der Lore? Hast du da, sagen wir mal, ein paar Notizen? Oder gibt es uns das paar Spoiler? The Silent Watcher, Eluna, Gottheit, Geist,
3: böses Omen? <lacht> okay, also das Lore, dem schreibe ich tatsächlich immer wieder. Also mhm. immer wieder, wenn ich gerade zufällig Zeit habe, was selten ist in letzter Zeit, aber... Aber ja, also irgendwann ist der Plan, dass ich das auf jeden Fall als Ganzes rausbringe, als Text, dass man sich auch durchlesen kann, hey, was zum Teufel geht da ab. Ähm, uh. Die Lieder selbst haben schon auch Zusammenhang. Also Eluna ist tatsächlich die direkte Fortführung von unserem ersten Musiklieder, Dance of the Fallen. D
1: Dance of the Fallen, ja. ja.
3: Genau, Eluna ist quasi ein, ein Geist eines Mädchens, das in Dance of the Fallen stirbt. Also, in mhm. also es gibt die omnipräsente, dämonische... Figur des Silent Watcher in unserem Lore. Das ist ein, eine Art Waldgeist, äh, der sich von den Seelen von äh, Leuten, die im Wald verloren gehen, ernährt und so quasi sein, sein Fortbestehen sichert. Das ist quasi seine Energiequelle, dadurch kann er ewig leben. Oh. Und in Dance of the Fallen holt er sich ein Mädchen und er sperrt sie dann, geht es ein bisschen weiter ins Lore, er sperrt sie dann in, einem, in einen Sarg, den er in, in seiner Höhle hat. Er hat eine, die Vengeful Cave, wie ich sie gerne nenne. Ah, das ist der Name. Und in dieser hat er einen Sarg, in dem alle Seelen, von, die er sich so holt, von den verloren gegangenen bei ähm, den eingesperrt sind. Und er nährt sich quasi langsam von ihnen. Mit der Zeit werden sie immer, wie soll ich sagen, wie, als ob sie alles vergessen von ihrem früheren Leben.
5: Mhm. Und
3: die Geschichte hinter Elune ist, nach Jahrtausenden, kommt irgendwann einer dieser Geister frei, weiß seinen Namen nicht mehr, aber gibt sich selbst den Namen Eluna, ist ein weiblicher mhm. Geist, und ähm, erscheint einem Hauptmann und äh, sagt diesem, er soll gegen seinen Watcher in den Kampf ziehen, weil er zu Vollmondnächten verwundbar wird. Ah. Dass, er eben, dass er immer noch sehr viel Kräfte hat und immer noch nicht zu spaßen ist, das sagt sie ihm nicht. Und das ist im Prinzip die Geschichte hinter Eluna. Hinter also am Schluss sind alle tot, weil das halt dann ja. doch gesiegt hat.
1: Twenty <lacht> Men <Man lacht> their Throats have been cut. <lacht> 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 genau, ja. <lacht> so, das hat da <lacht> Genau, ja. Kennst du <lacht> zufällig äh, die Kurzserie <lacht> Over the Garden Wall? Nein, sagt sagt ich euch die was? Nein. Wenn ihr jemals Zeit habt, müsst ihr euch die Neizing. Das ist eine, eine Miniserie, ich glaube fünf oder sechs Episoden gibt es da. Und da gibt es The Beast. Und das ist so ein bisschen der Flavor von einer Geschichte, weil The Beast ist ein Wesen, das hat eine Öllampe und sammelt die Seelen ein und überlistet sie, indem sie andere schon lange Gefangene, die sich in Bäume verwandelt haben, fällt und die für die Lampe zum Brennen. Das ist eine abgefuckte Geschichte, aber es hat mich jetzt gerade voll daran erinnert. Nein, na,
3: ja wir haben uns nur kopiert, mein Spaß. <lacht> nein, nein. <lacht> nein aber Ja, ist cool. also Das klingt spannend. Also die, die, die zwei, die zwei Welten gehen auf jeden Fall gut miteinander, glaube ich. <lacht> Werde ich mir mit genau.
0: Proben. Worauf du jetzt gar nicht eingegangen bist, ist äh, die, deine Frage, wo habt ihr denn eure coolen und aufwendigen Kostüme für die Musikvideos her? Ist das eine eigene Sammlung oder?
3: Mhm. Das ist eine eigene Sammlung von einem guten Freund von mir, der auch den Hauptmann spielt in dem. Und der
4: Percussionist war
3: Der war Percussionist früher. früher. Also das, der, der Hauptmann Beziehungsweise
4: war. Schlagzeuger vor mir.
3: Also Schlagzeuger <lacht> vorher. Irgendwann hat er dann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr Schlagzeug spielen können und hat gesagt, so, ich mache jetzt nur Percussions. Und mhm. darum haben wir uns den Adrien gesucht. Ich bin immer noch froh drüber. <lacht> 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 oh. Oh.
1: <lacht> ja, wir sind auch froh, dass er da ist als Gast. Genau wie Janus vorher. Ja.
3: Okay, also genau. Ähm, Wow, wo war ich? Fuck. Ja, und der, der
2: Hauptmann hatte tatsächlich so eine äh, Gruppe
3: genau, ich hoffe, genau, also er, genau. genau, er hat eine, eine, eine Schaukampfgruppe, wo er mich auch eingeladen hat, wo ich ein paar Mal zum Training gekommen bin und irgendwann habe ich dann entschieden, ja, ist mir ein bisschen zu gefährlich für meine Finger, weil das hat mir sehr viel Spaß gemacht, wenn man sich da so vollkontaktmäßig mit, mit Schwertern prügelt. Ich okay, schon dafür, aber ich glaube, wenn ich ein paar Mal auf die Finger eine kriege, dann kann ich immer sehr gut Flöte spielen, das ist nicht so cool. Also, aber der ist immer noch ein sehr guter Freund von mir und dann habe ich ihn gefragt: Hey, ich habe eine Idee für eine Story, magst du unser Hauptmann sein und du hast doch so viele Rüstungen und Ausrüstungsgegenstände, magst du sie nicht borgen? Das hat eins zum anderen geführt und so, so kam das zustande, genau. Na, das erklärt mir, das schaut super hochwertig aus und hat richtig. Das, ist, das, ist das, das fängt voll das Feeling ein. Genau, das Zeug ist halt nachgeschmiedet. Das Schwert hat auch echt gebrannt. Aha. Also weil sich jemand gefragt hat, das hat echt gebrannt. Das war Brennpaste. Und ich war in dem Kostüm und, und Darrell hat mich löschen sollen, für den Fall, dass zu brennen anfangen. Aber er hat noch
1: gewartet, oder? Und gesagt, jetzt, jetzt lassen ich noch ein bisschen brennen, ein was da.
4: <lacht> Ganz genau, reiner Bäser. Ja. Brenner sei, das, Gute, sei mal
3: das Gute war, das war direkt an der Donau. Also, ich habe mir da gedacht, wenn ich jetzt wirklich zu brennen anfange, dann schmeiße ich mich einfach in den Fluss, das wird schon gehen. Und bin ich wenigstens raus. Also, es war wirklich, keine Ahnung, 20 Meter bis zur Donau, nicht weit. Gab es
1: Verletzte beim
4: Dreh? Ja, nein. Also, nein, verletzt. Also, verletzt nur in dem Sinn, dass uns halt 100. 1000 Gelsen
3: gestorben. Ja, ja, haben. also das war furchtbar. Also es war, <lacht> es war höchster Hochsommer und.
4: Ja, Nebengewässer, genau, Videos drehen in kurzen, kurzen Reihen. So ein Blutopfer, ja. wenn man so will. Ein Blutopfer, wenn man so will. Das war ein echtes, ja.
3: Aber es hat echt viel Spaß gemacht und ich würde es jederzeit wieder machen. Mhm. Also ja, also bei, bei mir geht es oft, machen wir gemeinsam quasi so die Ausarbeitung des Musikvideos ja. und der der Geschichte, ich habe immer die Geschichtsidee und du weißt meistens, was machbar ist, filme ich schon so und darum machen wir das immer so, dass wir ähm, uns davor schon überlegen. Jetzt habe ich den Faden verloren, fuck.
2: Ja, davor überlegen, was man halt dreht. Es bedarf doch ein bisschen Planung, dass es am Ende auch schön effizient runtergedreht wird, dass alles passt. Ja, voll. Und das, das im Vorhinein genauso die Kostüme, das alles organisieren und dann, dann
3: wird ein cooles Video draus. Genau, und jetzt habe ich ihn wieder gefunden und äh, äh, es geht um die Kostüme. Also bei mir geht es halt wirklich darum, dass wenn wir was machen, dass wir versuchen, nichts zu faken. Wir wollen einfach alles so echt wie möglich machen. Also wenn wir ein, echt, wenn wir ein Schwert drin haben wollen, dann nehme ich ein echtes Schwert, weil das ist einfach was anderes, wenn ich eine Klinge nehme, die viel leichter ist, weil sie jetzt mhm. schau kann, die kann vielleicht genauso gut aussehen, aber es ist einfach das Gewicht, du bewegst dich anders mit einem Schwert, das leichter ist. Du, wir haben auch echte das waren echte Kettenhemden, das waren echte Rüstungen, das waren 30, 40 Kilo. Das war echt ja. das war echtes alles, das waren 30, 40 Kilo pro Person. Also das, äh, das, das ist schon hart gewesen. Also da musst du nicht viel spielen, das war auch anstrengend. Also darum ging es auch. Aber,
1: aber das glaube ich voll, weil das ist genau das, was rüberkämmert, Weil wie gesagt, bei Dragony habe ich das Gefühl gehabt, das, das, das war das so Mittelalter-Outfit, das war witzig und cool bei denen bei The den Lords of the Hand aber bei euch ist das wirklich so, da hat es diesen düsteren, echten Charakter. Mhm. Genau. Und das erklärt sich natürlich dann voll, wenn du sagst 40 Kilo, schleife da rum mit mir aus Eisen.
3: Ja, <lacht> also ich würde aber sagen, da würde ich trainen uns, uns. Also ist ein interessanter Vergleich, klar, wir sind beide aus Österreich, aber die sind ja auch Symphonic Metal und wir sind ja. Folk Metal, das ist schon von daher anders. Und ich glaube, es ist einfach ein anderer Grundansatz. Ich glaube, bei ja, uns ja. auf der Hand, da geht es auch ein bisschen um den Fun-Charakter dahinter. Ja, genau, das, der ist, der auch, ist, auch schon das ist einfach Party, das, das fühlt sich geil an, darum geht es denen, glaube ich. Ähm, keine Ahnung, <lacht> könnte ich, könnt ich jetzt ich mal fragen. Aber äh, das ist, ähm, bei uns geht es um diese Düsterkeit und wenn du dich, es geht auch ein bisschen um diese Niedergeschlagenheit und da haben einfach die Rüstungen gut reingepasst.
1: <lacht> ja, Frage am Rande: schickst uns den, in den Podcast? Hm? Schickst du uns den, in den Podcast? Wenn du den schon kennst, von Dragony.
3: Ach so. Ich <lacht> <lacht> Ich, ich kann ihn fragen, aber ich glaube, der ist gerade mit seinem Label ziemlich äh, eingedeckt. So ich ich habe jetzt Also seit er beim großen Label ist, habe ich ihn nicht mehr gesehen. Aha. Ich, oh, glaube, ich glaube, dass er, dass er sehr viel zu tun hat. Aber das gönne ich ihm auch. Also, ist ja auch gut so.
0: Ich hoffe, mit dem 40 Kilo Kettenhemd musstest du dann nicht zu weit vom Auto zum Drehort laufen. Ach.
5: <lacht> Erinnert
2: uns
4: nicht. <lacht>
2: ja, irgendwann, also... Wir haben dann die Option gehabt, ob man wirklich, also es war wirklich sehr schwer, alles zu tragen. Wir haben nicht alles angehabt beim Rauftragen zum Auto, aber es war halt, das war schon 15, 20 Minuten zum Gehen, halt im Wald. Bergab ist gut gegangen zum Drehrad. Bergauf wäre es halt sehr zart gewesen. Irgendwann ist es uns sehr. Der Kai und so einer Gitarrist, der ist dann einfach mit dem Auto da oben gefahren. Am ärgsten Waldweg einfach durch runter. Und irgendwie hat es das geschafft, dass wir da, dass wir da Druck aufgekommen sind. Aber es war wirklich anstrengend, das alles zu schleppen. Ja, das auf jeden Fall. Und die Gelsen daneben, boah. Gefahren zuschlagen normalerweise.
0: Also durchaus abenteuerliche Drehbedingungen.
3: Auf jeden Fall, ja. ja, da, ja. Mhm. Also... Unser, unser Filmer, der Karna Mario. Mario, also der also wir, wir, haben ja, wir haben versucht auch immer eine kleine Crew zu haben, weil es einfach leichter ist, damit bist du mobiler und es geht einfach alles schon schneller. Also wir hatten eine Make-up-Artistin mit, wir hatten einen Filmmann-Multimedia-Spezialisten mit, der das wirklich alles in eigener gemacht hat und ähm, den kennen wir auch gut. Und... Mhm. Verdammt! wir
2: noch die Radkauer
3: für genau, das Ding, Ding. Das stimmt, Ja, stimmt. Die Radkauer noch dabei. Eine ja.
4: Fotografin. Mhm.
2: Fotografin hatten wir
4: auch mit. Das war wichtig. Ähm, wir haben es schon versucht, irgendwie klein zu halten, aber es war trotzdem dann sehr anstrengend alles genau. zu
3: transportieren. Und, und, um, und wenn du so wenig Leute bist, dann das ganze Zeug schleppen wir auch noch. Das, und das war wahrscheinlich, also den Weg runter, wir, wir hatten schon unseren Grund, warum dann unser anderer Gitarrist zum Glück mit dem Auto reingefahren ist, weil das war wahrscheinlich fast der Kilometer darunter. Ja. also es war, halt, es war halt so eine Art Schlucht wo, also daneben gibt es auch eine Ruine in der Nähe wir haben kurz darüber nachgedacht und dann haben wir uns gedacht, nein das ist zu Mittelalter Ruinen <lacht> <lacht> wollen wir dann doch nicht aber ähm, das, das war schon heftig also da, die 40 Kilo ich habe viel geschwitzt <lacht> und wir waren, wir waren auch echt spät in der Nacht erst fertig also diese, diese Nachtszenen, die haben auch wirklich in der Nacht gedreht das ist nicht bearbeitet das, da waren wir dann so um 10, 11 in der Nacht noch draußen und dann halt haben wir jetzt gedacht, wir müssen das jetzt echt alles noch raufschleppen. <lacht> <lacht> zum Glück nicht.
1: Aber, Aber zum Glück habt ihr es ja gemacht, sonst also kann man ja halt die ja Bilder ja nicht genießen. Total das stimmt. Ja? Also ja. alles für die Kunst,
3: sage ich immer.
0: <lacht> ich bin gleich wieder da, du machst
1: so lange weiter. Ich mache einfach weiter, genau. Denn was ich euch ganz unbedingt fragen muss, ist die Lyrics. Sind die nirgendwo im Internet veröffentlicht? Oder habe ich die noch nicht gefunden, weil ich
3: blöd bin? Es gibt sie auf unserer CD im Booklet sowieso, aber ja. sie sind... Ähm, Sonst nicht. Ich glaube, auf, auf unserer Website sind sie nicht mehr diese nein. Überarbeitung. Die gibt es aktuell nicht.
1: Das ist, das ist nämlich voll short, weil mein Englisch ist relativ, sagen wir mal, ausbaufähig. <lacht> und, aber ihr singt ja, du singst ja hervorragend, man versteht ja fast alles, aber ich habe halt den Wortschatz nicht und deswegen... Ich habe den Refrain von Eluna da, was ich verstehe. Soll ich es euch einmal vorlesen? Bitte! Ja, natürlich! Also, ich verstehe, Eluna,
3: your white flag of fog.
1: <lacht>
3: Nicht richtig? You're, you're our white flag of hope.
1: Ah! Ja, habt die, die weiße Flagge vom Nebel her.
3: Nein, du bist unsere weiße Flagge der Hoffnung.
1: Ah! Gut. Da dann der zweite Teil, der, der ist gut zu verstehen, we follow your will. Ja. Yeah. Yeah. Uh, our strength calls on you. Genau, das stimmt. And then the darkness surrounds your light. The dark
3: surrenders your light.
1: Achso, er gibt sich dem Licht. Ja, yeah. genau. Ah. Aber da war gar nicht so weit weg. Ja, das stimmt. Gut, ich dabei. gut dabei. Ja, aber das werden wir das
2: mal lösen, lösen, dass die Lyrics nicht stimmt, online ja. sind. ja? ja. <lacht> Danke <lacht> für den Hinweis. Danke für den Hinweis.
1: Ja, und wenn nicht, dann mache ich mal 15 verschiedene YouTube-Accounts und schreibe jedes Mal unter einem anderen Namen und das Video. Hat jemand die Lyrics? Schreibt ja, jemand <lacht> die Lyrics drunter. <lacht> ja.
3: Ist aber gut für die Exposure. Bitte gerne. Ja, <lacht> ja.
1: Alles, alles für den Algorithmus. Weil genau. <lacht> ja. das singe ich voll gerne mit. also Leider versteht sowieso niemand irgendwas, wenn ich mitsinge. Aber äh, wenn ich zum Einkaufen gehe,
4: Eilert singe ich sehr gerne, sehr oft mit. Du kannst da ja. CD kaufen auf morios.bandcamp.com. Da sind da die CD-Lyrics drinnen im Buch. Da, da bin ich auch voll scharf drauf.
1: Aber wisst ihr, was ihr unbedingt braucht? Also für meinen Geschmack? Ein Patch. Wo ist denn der Patch? Ja, ja. Das ja. Ah, das, das,
3: das ist tatsächlich in Arbeit gewesen. Aber dann gab es Corona-Probleme. Nein. <lacht> aber ja, danke für den, für Kommt den Hinweis. Kommt noch. Das werden wir auf jeden Fall wieder aufnehmen ja, Das wollten wir weil, vor einiger Zeit mal machen Aber das, ja
1: der, der muss unbedingt her, weil Mein Plan ist es, äh, ich mache mal a, a podcast kutten Und dann kommt halt von jedem Gast jeder Gästin, die wir gehabt haben Ein Patch drauf oder ein Button Jetzt von Splicer letzte Woche Und bei euch, es gibt nichts im Shop zum kaufen, Kein Button und kein Ding, brauche ich unbedingt
4: Ja, <lacht> ja da.
3: wird Die Welt braucht, braucht es aber was Die Band <lacht> aber, aber was denkst du, was magst du lieber als offensichtlich Freund von Patches, mhm. ähm, magst du lieber quadratische Patches, also mit Ecken, oder magst du lieber runde Patches? Weil Wir denken da schon immer wieder drüber nach, ob eher Schriftzug cool ist oder so ein runder Patch mit Baum. Was ist deine Meinung dazu? Wow.
0: Ich möchte gleich mal zuerst antworten. Ja, voraus. Ja, voraus. Rein aus Sicht des Aufnähens bin ich sehr viel dankbarer über quadratische, eckige Patches.
1: Also, das war tatsächlich auch meine spontane Einschätzung gewesen. Ich habe jetzt äh, letztens erst einen patch gehabt, der wirklich nur der Schriftzug in Anführungszeichen ausgeschnitten ist, also quasi mit Zickzack und allem, was zum Schriftzug gehört. Und das aufzunehmen, das ist ein Klump.
0: Das, das ist dann wieder eine andere Form, das ist dann Shape.
1: Ja. ja, stimmt. Also das ist ein bisschen undankbar, aber spontan hätte er auch gesagt, Ja, ist leichter zum Organisieren auf der Kurten dann, ja, das stimmt. <lacht>
0: Kriegt man auch mehr nebeneinander.
1: Das stimmt, ja. Oder Button, im Zweifelsfall, wenn man auf die Patches lang warten muss.
3: Und an Buttons haben wir, glaube ich, noch nie gedacht. Das so weiß ich
4: gar nicht, da ja, müssen wir uns anschauen.
2: Das ja. mit dem Manager besprechen. Genau.
4: <lacht> Sind sehr
2: kostengünstig in der
0: Anschaffung. <lacht> So. Gut, ich habe letztens euren Album-Livestream gesehen, also nachgeguckt auf YouTube und da hast du auch eine sehr coole Geschichte erzählt, wie du mit einem Sarg zum D Video Dance of the Fallen <lacht> gefahren bist.
2: Das
3: habe ich schon mal alles für die Kunst gesagt. <lacht>
4: <lacht> naja, es, war, es war am Tag nach Halloween, das heißt, die Blicke dazu waren noch nicht so
3: schlimm. Das stimmt, wir hatten das Glück, dass wir genau am Tag nach Halloween gedreht haben. Das heißt, ähm, das, war, das war gut, weil normalerweise, also normalerweise wirst du komischer angeschaut, wenn du durch kleine Dörfer mit einem Sarg auf dem Dach fährst. <lacht> Man könnte jetzt als Bestatter durchgehen, aber normalerweise tragen Bestatter, glaube ich, ihre Särge nicht auf Dachträgern. <lacht> <lacht> Vielleicht bin ich Low-Budget-Bestatter, aber das ist okay. <lacht>
1: da schließt sich der Kreis, Gerade Bestatter haben wir schon mal Podcast gehabt als Gast. Ah, wirklich? <lacht> ah cool. <lacht> Dann können wir mal jetzt rückblickend fragen. <lacht>
2: Da hätte man zum Spaß eigentlich
1: beim Sagen noch so eine Hand raushängen lassen sollen. Das wäre cool. <lacht> ja. Oh. Da, da kann ich einen Funfact erzählen. Da gab es einmal irgendeinen äh, Lieferservice und der hat aus Gaudi so einen Zopf hinten aus der Tür raushängen lassen. Ja. Und da hat es dann eine massive Fahndung gegeben und, und, und Großeinsatz, weil das hat ausgeschaut wie eine Entführung. Ja, ist klar. Uh. Uh. Uh, uh,
5: uh, ja. Kann mir vorstellen. ja.
1: Die Behörden verstehen da keinen Spaß, die singen bloß: Oh Gott, der Hand, das geht gar Gut, am Tag nach Halloween, da, da kannst du Glück gehabt haben, aber sonst? Äh,
3: genau, ja. ja das
1: ist, hat sich ganz Wobei, gut das war natürlich Publicity ja. gewesen, gell? Ja. Rios aus genau Österreich, der ja. Handvorfall.
3: <lacht> <lacht> genau. Äh, ich weiß nicht, ich, ich habe jetzt nicht so Bock wagen wie Vibes zu verbreiten. Das ist, das ist ja nicht so mein Feeling. Das ist nicht so, was ich so vorhabe. Ja, die Sarghandtruppen.
2: Ja, so, so sucht man sich die Requisiten fürs Video zusammen halt, und den Sarg. Im Endeffekt ist die Szene, glaube ich, ganz cool geworden, wo er nicht steht. Ja, aufgeht. Die Tür fällt.
3: Ja. Genau, ja. Also es war auch ein, ein Freund. Ich habe mal herumgefragt, in meiner Facebook-Cloud hat jemand einen Sarg da habe ich ein paar gute Antworten <lacht> gekriegt. Meine Form war, ja, ich hätte einen, es war eine Theaterrequisite. Und da habe ich gesagt, da mir mal anschauen und gesagt, ja, der passt. <lacht> besonders dafür bekommen und wir haben ähm, die, auf jeden Fall habe ich mir dann auch noch das Auto meines Vaters ausprobieren äh, ausborgen müssen, weil Mainz keine Dachgalerie hat. Also es war besonders lustig, Mit ne? im Auto, mit dem ich sonst nicht fahre, also Wahrscheinlich nicht ganz so schön, wie ich sonst immer fahre. Und da damit dann gesagt, das könnte, könnte lustig sein.
1: Habt ähm, Wo habt ihr das gedreht? Das war der, die Szene in, diesem, in dieser Unterführung, die gemauerte. Gell?
4: Das, war ein, und, das war ein Weinkeller, glaube ich. Das, das in einem Weinkeller? Wein, ja. Das
3: war ein Weinkeller von zwei ganz guten Freunden von mir. Da habe ich gefragt, dürfen wir uns auch einen Weinkeller ausborgen? Und sie haben gesagt, wofür? Und ich habe gesagt, für ein Musikvideo. Und sie gesagt, da ist aber lauter Zeug drin. Und gesagt, wir kommen wir einen Tag vorher und träumen nicht aus. Und sie haben gesagt, wow. okay.
4: <lacht> <lacht> und den Efeu, den habt ihr dann quasi reingehängt, oder? Das, also haben wir reinge das haben wir alles
3: reingebracht. Das, also ha
4: das haben wir an dem Tag des Drehs alles mühevoll ausgerissen und an dem an Efeu <lacht> <angehängt. lacht>
3: ja. war. Die haben, dann auch, die haben dann auch gleich den Efeu nicht mehr stutzen müssen. Das war alles eine wunderbare Symbiose. win win Win-win-Situation. Aber wir sind generell immer sehr spontan bei unseren Musikvideos. Wir wissen manchmal, also wir wissen schon im Großen und Ganzen, was wir vorhaben. Aber wir sind dann immer sehr. Ähm, es, es entscheidet sehr viel der, der Zufall, was wir gerade finden, und dann arbeiten wir damit und so. Also. Da macht
1: es das noch spannend. Ja, gibt es äh, einen Ausblick auf die Zukunft? Ist schon wieder was in Planung, wenn es denn so ja, ist? Ja, absolut.
3: Ist? Also wir arbeiten gerade an unserem nächsten Album. Das mhm. ist schon recht weit. Und oui. und ja, ich meine, es, ich würde, <lacht> Noch nicht aufgenommen, aber... Es ist aber noch nicht recorded, aber mhm. die Papier, äh, am Papier ist es schon mal geschrieben. Zu 95 Prozent. Gibt es eine grobe Hausnummer?
1: 22 oder noch, noch, ein, Jahr, noch ein später? Also äh, dieses Jahr noch oder nächstes Jahr erst? Ach,
3: das werden wir sehen. Also mhm. wenn wir schnell sind, dann drittes Quartal. Aber nur wenn wir schnell sind. Das ist mhm. von sehr vielen Faktoren abhängig.
4: Mhm. Ja, vermutlich eher für das, für das Quartal oder nächstes Viertes Jahr. Oder nächstes Jahr. Es kommt weil je nachdem kommt auch darauf an, ob man live spielen kann und das Album genau, präsentieren ja. oder so Beziehungs und verkaufen
3: beziehungsweise kann. ob wir überhaupt, weil wir, wir nehmen immer in Budapest auf. Da ist unser Tonstudio des Vertrauens. Wow. wow. Und ist halt die Frage, ob wir da überhaupt drüber können. Ich hoffe das mal. Stimmt, ja.
1: das, das, das ist ja das spannende Stichwort. Wir kommt aus Österreich zum äh, Tonstudio seines Vertrauens in Budapest?
3: Ah, das war tatsächlich überwacken. Da haben wir dort mit einem der Juroren gequatscht. Und er hat uns, er hat uns, er hat uns gesagt, eben, was wir vorher schon angesprochen hatten, ähm, ob wir schon was draußen haben, auf Spotify. Und wir halt nein. Und er hat gesagt, habt ihr ein Tonstudio? Und ich habe gesagt, naja wir hätten schon ein paar Ideen, aber da hat er gesagt, ich hätte einen Tipp für euch. Dann hat er uns dieses Studio in Budapest empfohlen, ist ein Freund von ihm, ich glaube, er hatte im Nebenraum, also neben, neben, Raum, neben ja. dem Raum, also da ist ein Gebäude mit mehreren Studios drin und in einem der Stu in einem Nebenraum hatte der seinen Proberaum und er kannte den Typen halt, dem, dem das Studio gehört ähm, und hat ihm, und hat halt gesagt, ja, er, er weiß, dass er gut ist und ich, wir sollen einfach mal schauen, ob wir Bock haben drauf. Dann haben uns das angeschaut, haben uns die, die Mixes, die ihr so macht, angehört und haben eigentlich gesagt, hey, das ist ein cooler Sound, das wollen wir haben.
5: Mhm.
3: Und so hat eins zum anderen geführt und haben wir die letzten zwei Alben schon gemacht, machen wir wieder. <lacht> ja, cool. cool. Genau.
0: Man soll ja bei bewährten Konzepten bleiben. <lacht>
3: ja, auf jeden Fall. Wir machen das ja auch nicht anders. Also. Ja. ja. Also seid ihr, fahrt ihr weit für euer Studio oder ist, seid ihr da nahe am Monat.
1: Genau, im Gegenteil, in München, genau. Wir sind direkt vor Ort. Ja, das ist praktisch, ja.
3: Meine, in Wien gibt es schon ein paar sehr gute Studios und auch ein paar, paar große Namen. Aber ich weiß nicht, so wirklich den Nemoreus-Touch hat einfach nur er getroffen. Und deshalb ist das so unser Go-To.
0: Sehr gut. Hast du noch eine wichtige Frage? Ansonsten würde ich langsam zu unserem Abschlussspiel übergehen. Ja,
1: können wir machen. Lass mich kurz auf die Liste stehen. Ja, freilich, ich Schmarrn müssen wir zum Schluss immer machen. Aber keine Angst, wäre werden nicht so schlimm. Ich, ich habe es mir ausgedacht, also wäre es eher irrsinnig als unvernünftig oder vielleicht auch beides. Achso, <lacht> Dance of the Fallen, Minute <lacht> 2,39. Da, da hast du eine richtig geile gutturale Stimme drin, und da habe ich dann gleich den Kopf weitergesponnen. Es seid ja wahrscheinlich echte Österreicher. Alle auf Englisch, ist einmal was geplant in I am Schmäh oder auf Deutsch? Im österreichischen wow. Schmäh,
3: das ist eine gute, gute Frage. Tatsächlich habe ich schon oft darüber nachgedacht, aber es gibt ja zum Beispiel die, finde ich, gute Band Drescher. Ja, Drescher ist oh, der Hammer, man, die Dreschquetschen. quetschen. Kann man, kann man drüber nachdenken, Dresch aber also, ja. ich finde sie schon cool. Ach, ja, voll geil. Voll geil. Und äh, die machen das super im Dialekt. Und ich habe schon oft drüber nachgedacht, aber weißt du wenn du dich mit Drescher vergleichst, das ist schwierig. Also, ähm, ja. Ja, so und so, also ich würde es nicht ausschließen. Vielleicht. Wenn ich eine gute Idee habe und die Eingebung und sage, das das muss ich jetzt im Dialekt machen. Ich meine, wenn es um Dialekt geht, Österreichischen dann hat der Steffi was. Ja. <lacht> ja.
2: Die zweite Band, die Message. Das genau ist nur, die nächste die auf Österreich. Auf <lacht> Österreich. Ah.
3: Weniger Metal, mehr Deppert, aber das ist gut. Genau. Ja.
0: Auf Deutsch gibt es ja einige Songs, dann wäre ja das Österreichisch auch nicht so weit weg. Das
3: stimmt. Das stimmt, ja, absolut. Ja. Das stimmt. Ja, ein neues äh.
4: Album vielleicht. <lacht> ein Song im ich, Dialekt. Ich, ich
2: stelle mir vor, ich meine, der Farbe ist unser Songwriter, aber ich stelle mir vor, es wird dann schwieriger, es trifft halt leicht ins Lustige ab dann irgendwie, weil ein eher, eher humorvoller klingen. Wenn es ein
3: Dialekt ist? Uh -huh.
2: Ich glaube, das könnte sehr cool werden, wenn man es hinkriegt, aber da wird ich die Schwierigkeit sein, also wie du das sagst.
3: Ja, eh das, was du sagst.
2: <lacht>
1: <lacht> aber wenn wir jetzt an First Blood denken von Drescher, das ist schon wucht, also das, das...
3: Stimmt, ja. Aber das ist, wie soll ich sagen, das ist auch schwierig, also... Uh -huh. Ich würde sagen, das sind einfach meine. Ich habe noch nicht so viel Dialekt-Songs geschrieben, de facto keinen. Du mehr als ich. <lacht> ja. ähm, und das ist, äh, ich glaube, das ist die hohe Kunst, im Dialekt was wirklich ernsthaft rüberzubringen. Mhm. Also, die ich vielleicht noch nicht besitze. Aber irgendwann vielleicht. Wer weiß.
0: <lacht> ja, stimmt. Im Dialekt driftet es leicht ins Humoristische ab. Ich kenne aber auch. Mindestens zwei Black-Metal-Bands, die es geschafft haben, richtig ernste, düstere Songs auf dem tiefsten Bayerisch zu schreiben. Ja. Also,
2: Wie heißen die Bands? Das würde mich wirklich interessieren, das am
0: Also eine heißt Luna Aurora, die haben zumindest ein Album auf Niederbayerisch. Niederbayerisch. Ja. Und, die, und die andere Band ist noch relativ neu, die heißt Grab, aber mit so einem Strich auf dem A. aha. Ja, okay. Ich weiß nicht, wer, wie das Album heißt, aber äh, das ist auch auf Niederbayerisch. Ah,
4: cool. Okay. Ich meine, es das gibt ja auch österreichische Bands, die, die im kulturalen Gesang sind und eher im, im Dialekt sind. Ja, auch eine Band, mit der wir auf, auch beim Hidden Gathering hätten spielen sollen, glaube ich. Ja,
3: das kann sein, aber ich traue mich jetzt nicht, da wirklich qualifizierte <lacht> Aussagen drüber <lacht> zu machen. Also, auf jeden Fall sind das gute Freunde von uns, die heißen Alpine. Die Aha. machen sind auch eine österreichische Folk-Metal-Band, gehen aber eher Richtung Black. Also wir sind eher im melodischen Part daheim und die mhm. sind eher Richtung sehr Black daheim.
1: Das, das war jetzt voll lustig, weil das ist halt, wenn man eine Live-Aufnahme macht und dann über das Internet, weil jetzt hat es gerade gehangen und es hat, wir haben quasi nichts gehört von euch und, und nichts gesehen und dann hast du gesagt, und die sind Black. Und ich habe mir nur gedacht, mich fragt er jetzt nicht und, was sagst du dazu? <lacht> habe ich gesagt, ich sag, oh, oh. ja, Vielleicht? <lacht> genau die. Das war technisch jetzt, das war, ah, das war eine wunderschöne Situationskomik wahrscheinlich. Perfekt. Kriegt wir die in der Aufnahme nicht so ganz mit, aber voll oh,
4: Perfekter <lacht> Übergang. Genau. <lacht>
3: ja. Na, sind gute Freunde von uns, die heißen Alphain. Alphain? Ja, sind auch Richtung Folk, die haben noch auch eine Drehleier dabei zum Beispiel und sind, ja, aber gehen eher in die Richtung Black Metal. Wir sind da eher auf der melodischen Seite, die sind eher auf der. Richtung Black-Metal-Seite.
5: Mhm.
1: Ich habe noch eine Frage auf meinem Wisch gefunden, bevor wir zu unserem albernen Abschlussspiel kommen. Und zwar, als du, oder wahrscheinlich war das das ganze Konzert, aber ihr habt es von Payne auf dem Vienna Band Contest, habt ihr ein Video hochgeladen auf eurem Channel mhm. und da singst du mit einem Headset-Mikrofon. Ja, das stimmt. Wie kommt es denn dort? Ich habe das, glaube ich, noch nie gesehen. Also ich habe echt überlegt, ist mir das schon mal untergekommen? Also sehr interessant.
0: Das sieht man höchstens mal beim Schlagzeuger. Ja,
1: genau, genau, ganz genau.
3: Ja, genau, also, also ich verwende gerne ein Headset-Mikrofon, weil es mir mehr Bewegungsfreiheit gibt, gerade beim Singen. Wenn ich dann zwischendurch Flöte spiele, ich wechsle sehr viel auf der Bühne, dann spiele ich wieder Busuki, dann spiele ich wieder Flöte, dann singe ich wieder. Das ist einfach sehr praktisch. Aber der Nachteil ist natürlich, dass ein Headset mit Mikro niemals so gut klingt wie ein normales Gesangsmikro auf der Bühne. Darum hadere ich da selbst immer mit mir selbst, ob ich jetzt eins nehmen soll oder nicht. Weil praktischer, oh. aber klingt nicht so gut. Hm. Mhm. Interessant.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem Abschlussspiel. Du hast da etwas vorbereitet.
1: Ich habe, weil ich bin im Podcast als der Meister des Wahnsinns bekannt. Deswegen <lacht> habe ich lauter lustigen Schmarrn wird Jetzt seid ihr ja zu dritt. Ähm, ich, ich bin dafür, ihr reicht sein Mikro einfach immer rum und wir machen, ihr gibt's einfach eine ganz kurze, schnelle Antwort spontan auf das, was euch einfällt. Und jeder antwortet aber, das war voll geil. Habt ihr Bock? Seid ihr bereit?
4: Ja, oh. ja sicherlich.
1: Sicher. Jawohl. Ja, sicher. Dann wäre meine erste Frage. Mit dieser fiktiven Figur oder Person würde ich gerne einen Tag verbringen. Samuelskramschi. Ach so, jeder. Uh, ja, ja. Boah. Jetzt
2: hast du mich zu schnell gefragt. Uh, Alagon. <lacht> <lacht> Bob, der fucking Baumeister.
3: Perfekt.
1: <lacht> Zweite Frage. Damit startet das perfekte Wochenende. Anna Hülsen.
2: Aha, es ist Zelt und Donnerhülsen. <lacht>
1: Hier.
2: <lacht> sehr,
0: sehr. Da seid ihr euch alle einig. Genau. Das ist
3: irgendwie aufgelegt, oder? Ja.
1: ja. Dieses Lied baut mich auf, wenn alles den Bach runtergeht.
4: Eigentlich sehr viele Depressive Suicidal Black Metal Lieder. Also, kann ich nur empfehlen.
2: Boah, eher irgendwas in der. Uh,
3: Parkway Drive Sleepwalker. <lacht> Irgendein Vogtium spiele ich immer, wenn es mir nicht gut geht. Also,
1: hm. Mhm. <lacht> Frage Nummer 4.
3: Ist cool. Die
1: beste unbekannte Band der Welt, die außer mir so gut wie keiner kennt.
4: Band, die keiner kennt, In Solitude.
1: m um, kann. K A
3: Kann. K-A-M. <lacht> <lacht> ja. <Es ist> so. <lacht>
1: Dann kommen wir zur nächsten Frage. Das grauenhafteste alkoholische Getränk der Welt. Bimba.
3: Absinth, aber auch das Beste. <lacht> ich wollte jetzt auch Absinth sagen. Mit, ja. Kann ich nicht Absinth sagen? Sache Luft. Sache Luft.
1: Ja. Dann, jetzt, jetzt kommt eine sehr persönliche Frage. Und zwar, eure Meinung zum Weißbier? <lacht> ja, genau. Das ist eine sehr persönliche Frage. Das ist so ein Running Gag bei uns, weil ich im Vollsuff einmal in Tschechien mit dem Mikrofon gefragt habe, can I ask you a personal question? What do you think about Weißbier? Deswegen ist das jetzt was sehr Intimes. Wie, wie denkt ihr über Weißbier?
4: Ja, ich meine, ich, mein, ich würde ganz österreichisch antworten und würde sagen, kann man lassen.
3: Wenn kann man schon löten. Also ich stehe voll drauf. Ich mag Weißbier. Sehr geil.
1: Zwei Fragen habe ich noch. Die Jawohl. beste Nachspeise überhaupt.
4: Also muss jetzt da... Äh, österreichisch sein und sage einfach Kaiserschmarrn. Ein
3: Apfelstrudel.
4: <lacht>
3: Schommlauer Nocker, Schommlauer. <lacht> das kenne ich noch nicht. Mehr. Das ist burgenländisch. Und? Das ist gut. Und ich mag's. Zu guter
1: Letzt, das habe ich zuletzt Schräges geträumt.
3: Boah,
4: da kann ich mich selber nicht mehr erinnern. Das war irgendein Fiebertraum, den ich gehabt habe, während ich Corona gehabt habe. Das war nicht, nicht schön. <lacht>
1: Oh, okay, das ist natürlich ungeil.
2: Ich habe mich mit meinem Bruder geprügelt. <lacht> ich
3: habe sehr oft schräge Träume. Gute Frage. Ich erinnere mich nicht. Sie sind immer in der Früh wieder weg. Ich, ich kann mich jetzt
4: wieder an meinen Traum erinnern. Ich kann mich daran erinnern, dass ich in meinem Klo in, die Bar, in irgendeiner Bar geschifft habe aus. Das ist
3: eine interessante Distanz und ich würde sagen, das ist, das ist schon fast ein Weltrekord wert. Ja, das geht sicher aus. Geht sich
0: Dann aus. möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr hier im The Pain to Swallow Podcast zu Gast wart. Wir haben hier im Podcast immer noch eine letzte Tradition, nämlich erzähle ich am Ende jeder Folge einen schlechten Witz.
3: Oh, die liebe ich. <lacht>
0: Und den haue ich jetzt gleich raus. Was muss man eigentlich studieren, um Yogalehrer zu werden? Mathe.
1: Ah. <lacht> oh, der ist immer so bitter. Ich mag ihn schließen wir mit den Worten, mit denen wir den Podcast immer schließen und ihr seid herzlich eingeladen mitzumachen bei unserem obskuren Singsang. und der geht folgendermaßen Teil, des, des, Schiffs, Teil, der der Teil des, des Schiffs, Teil der Crew Teil des, des Schiffs,
0: Teil der Crew Teil, Teil des, des Schiffs, Teil der Crew Teil des, Teil des Schiffs, Teil der, der Crew Teil des Schiffs